0: Hallo und herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, sag ich Ihnen. Ich bin Astrid Mooskopf und ich freue mich, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Live im Programm bei unserer neuen Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. Name ist tatsächlich Programm. Ihre Frage zur Bibel kommt hier auf, aufs Tapet und wird beantwortet. Beantwortet wird sie, wie auch schon angekündigt, von unserem Experten. Es ist Professor Marius Reiser. Er ist uns zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Schön, dass Sie uns auch heute wieder mit Ihrem Wissen, Ihrer Expertise zur Verfügung stehen und die vielen schwierigen Fragen zur Bibel, die uns die die Hörer beschäftigen, beantworten. Dankeschön. Liebe Hörer, wenn Sie schon jetzt eine Frage auf dem Herzen haben, wenn Ihnen spontan eine Frage einfällt, die Sie loswerden müssen, die unbedingt einer Erklärung bedarf, dann wählen Sie geschwind die Nummer 089-517-008-008. Das ist die Nummer ins Studio von Radio Horab und Ihre Nummer zur Beantwortung Ihrer Frage zur Bibel. Professor Marius Reiser ist hier Ihr Experte, unser Experte. Er beantwortet alle Fragen zur Bibel. 089 517 008 008. Das ist die Nummer. Und keine Sorge, ich werde Sie im Verlauf der Sendung auch noch öfter ansagen. Sie haben also nichts verpasst, wenn Ihnen gerade nichts eingefallen ist und Sie sich die Nummer deswegen nicht aufgeschrieben haben im Verlauf der Sendung, werde ich Sie noch einmal erwähnen, mehrfach sogar. Damit jetzt die Hörer auch Zeit haben, die Ziffern zu drücken auf ihrem Telefon, Herr Professor, starten wir wie gewohnt mit einer Frage. Und zwar nehmen wir doch einfach mal den aktuellen Anlass, das Fest Verklärung des Herrn, das die Kirche heute feiert, das Hochfest. Da geht Jesus mit den drei erstberufenen Jüngern auf einen Berg, er, er es wird um, an einem Licht umstrahlt, die Jünger fallen zu Boden und das Einzige, was Petrus dann einfällt, als er sich halbwegs wieder gesammelt hat, ist, lass uns drei Hütten bauen. Herr Professor, diese Frage beschäftigt mich schon länger. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Petrus es das einfach aus dem Nichts gesagt hat, lass uns Hütten bauen. Hat es irgendwie einen tieferen Grund, warum er hier von Hütten spricht?
1: Ja, das ist auch eine Frage der äh, Exegeten, die sich damit befasst haben. Und das Einzige, was Ihnen vom jüdischen Kontext her einfiel, war das Laubhüttenfest, wo man ja bis heute äh, solche Hütten baut. Und äh, Aber das Laubhüttenfest passt nicht, vom Inhalt nicht und vom Termin schon gar nicht. Äh, also das geht nicht. Und eigentlich hat der Evangelist Markus durchaus eine Erklärung. Er sagt, ähm, er wusste nicht, was er sagen sollte oder was er gesagt hatte. Denn äh, sie waren vor Furcht ganz benommen. Äh, das heißt, Petrus war einfach völlig überfordert. Die drei Jünger hatten mit allem gerechnet, nur nicht mit so etwas. Und man muss sich ja auch klar machen, äh, dieses Leuchten, diese göttliche Gestalt, ähm, darauf waren sie nicht gefasst und erst nach Ostern war man sich ja sicher, dass äh, Jesus tatsächlich diese göttliche Natur hatte. Und das Merkwürdige an der Geschichte ist nun, dass der irdische Jesus vor Ostern einen Augenblick lang seine übernatürliche göttliche Gestalt annimmt und während in den Ostergeschichten Jesus immer sozusagen das Umgekehrte machen muss, er muss als der Erhöhte beweisen, dass er der Mensch ist, der gekreuzigt wurde und deshalb erscheint er ja dann immer mit den Kreuzigungswunden. Und äh, deswegen war, Jesus, war eben Petrus völlig äh, überwältigt und wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und mir persönlich kommt das ein wenig kindlich vor, ähm, äh, denn äh, mit Hütten bauen können Sie jedes Kind äh, zum Mittun äh, bringen. Hütten bauen ist eine der beliebtesten Kinderbeschäftigungen bis zum heutigen Tag. Und mir scheint, Petrus hatte so ein bisschen ein kindliches Gemüt, wie es Jesus ja auch sich gewünscht hat. <lacht> Werdet wie die Kinder, nicht? Und deswegen scheint mir die Erklärung des Markus schon die beste.
0: Dann wollen wir uns damit auch zufrieden geben. Herr Professor, Sie haben auch ein Buch zum Thema Verklärung des Herrn herausgebracht, gerade passend jetzt auch zum Hochfest, nicht wahr?
1: Äh, ja, vor ein paar Wochen ist bei Herder dieses Buch erschienen und es hat den Titel und er wurde vor Ihren Augen verklärt. Also ich habe über diese Verklärungsgeschichte dort ausführlich gehandelt und wenn jemand das nachlesen möchte, kann er das da ohne weiteres tun.
0: Ja, die Möglichkeit besteht. Ich habe auch den, den Link auf die Seite vom Herder Verlag zu dem Buch und in den, in den Programmhinweis auf der Website horeb.org eingefügt. Also liebe Zuhörer, wenn sie jetzt Interesse haben, sich das Buch mal genauer anzugucken, was sich für exegetisch Interessierte sicherlich lohnt, dann, dann schauen sie einfach bei uns auf horeb.org vorbei. Im Programmhinweis zu dieser Sendung finden sie den Link auf die Herder-Seite mit dem neuen Buch von Professor Marius Reiser, der uns jetzt auch hier in Frag, den Prof zur Bibel mit, mit Antworten und seinem Wissen zur Verfügung steht. Danke, Herr Professor, für diese Startantwort sozusagen hier in der Sendung. Und jetzt kommen wir auch gleich zu unseren ersten Hörern. Ach, davor sage ich aber noch mal die Telefonnummer an für alle, die auch noch eine Frage stellen möchten. Die Telefonnummer, liebe Zuhörer, das, das ist die 089 517 008 008. Das ist die Nummer, damit Sie Ihre Frage zur Bibel beantwortet bekommen. Und jetzt zu unserem ersten Hörer. Er erreicht uns aus Feldkirch und möchte gerne anonym bleiben.
1: Ja, grüß Gott, Herr Professor Reiser. Grüß Gott, Frau Mooskopf. Ich hätte eine Frage zu Wortbedeutungen. Und, Wort und zwar beim Paulus, glaube ich, heißt es mit Freimut Predigen und so. Was bedeutet Freimut genau? Und dann die zweite Frage wäre, was meint Binden und Lösen genau da? Und das dritte wäre Binden. Zeitlich und ewige Sündenstrafen. Können Sie das ja ein bisschen erklären und erläutern? Danke. Erste Frage: Die Freimut, das ist das griechische Wort Paresia. Und das bedeutet einfach offen, gerade heraus, ohne Furcht, irgendwo Anstoß zu erregen. Ja, das ist eben gemeint mit Freimut. Und das ist, glaube ich, auch die beste Übersetzung. Die zweite Frage äh, mit Binden und Lösen, das bezieht sich auf die Frage, ähm, äh, auf die Binde- und Lösegewalt der Jünger, oder? Ja. Wir haben es ja einmal äh, sozusagen für Petrus persönlich in der, ähm, äh, bei dem Petrus Bekenntnis und wir haben es dann für die Jünger allgemein äh, in Matthäus 18 damit ist gemeint, dass das, was die Jünger festlegen auf Erden, dass das auch gebunden ist, dass das gilt, dass das gilt auch im Himmel. Näher ist das nicht erläutert, aber auf jeden Fall ist damit gesagt, die Autorität der Jünger Jesu, die geht über das Menschliche hinaus. Und äh, im Laufe der Zeit hat eben die Kirche als Ganze diese Autorität angenommen und hat sie in gewissem Sinn äh, zumindest auf katholischer Seite konzentriert dann äh, in der Autorität äh, des Papstes. Und äh, zur Binde- und Lösegewalt äh, eines normalen Priesters gehört eben, dass er bei der Beichte Sünden vergeben kann. Das ist die stärkste Konkretion, die die Kirche gefunden hat im Laufe der Zeit. Und so hat man das immer ausgelegt äh, bei den Kirchenvätern im Grunde bis heute. Wir äh, ja. hatten noch eine dritte Frage. Zeitliche und ewige Sündenstrafen, was das genau bedeutet da? Zeitliche und ewige Sündenstrafen, das ist so, die Sünden, die man tut, die hat ja Folgen. Und der Priester vergibt sozusagen die zeitlichen Folgen, wenn der beichtende Reue zeigt. Und die ewigen Sündenstrafen, das ist dann das, was nach dem Tod noch an Sündenfolgen übrig bleibt, auch auf Erden übrig bleibt, äh, denn das Tun eines Menschen hat ja Folgen, die er meistens gar nicht ganz übersehen kann. Und äh, auf diesem Hintergrund muss man eben die Lehre vom Fegfeuer äh, sehen, indem dann diese ewigen Sündenstrafen abgebüßt werden. Aber nicht ja. nur abgebüßt, sondern da muss der Mensch sich eben abgewöhnen, alle bösen Neigungen, die er noch übrig hat, damit er dann für die Gemeinschaft der Heiligen reif ist im Himmel. Mhm. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Bitteschön.
0: Danke für diese Fragen zu den Wortbedeutungen Freimut, Binden und Lösen und zeitliche und ewige Sündenstrafen. Herzlichen Dank an diesen Hörer, der sich hier als erstes in der Sendung Frag den Prof zur Bibel gemeldet hat und seine Fragen an Professor Marius Reiser gestellt hat, der sie auch umgehend und kompetent beantwortet hat. Auch Ihre Frage, liebe Zuhörer, kann hier können hier beantwortet werden, wenn Sie sich melden, wenn Sie sich trauen, hier anzurufen. Die Nummer zu mir ins Studio, zu uns ins Studio ist die 089-517-008-008. Und da ist es keine Schande, wenn man sich hier meldet, denn die Bibel ist keineswegs in allen Punkten selbsterklärend und besser man fragt nach, als dass man sich mit so einem vagen Halbwissen, Halbverständnis der Bibel herumschlägt und da möglicherweise im Glauben auch nicht vorwärts kommt. Also werden Sie Ihre Frage zur Bibel hier lieber los und rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Es ist eine Bereicherung für die ganze Hörergemeinschaft, die hier auch zuhört. Eine kurze Zwischenbemerkung. Ich wurde eben von einer freundlichen Hörerin daran, darauf aufmerksam gemacht, dass das, dass das Fest heute kein Hochfest ist. Und das will ich dann auch gleich Weitergeben, falls jemand sich das sozusagen von mir übernommen hat. Heute feiern wir das Fest, Verklärung des Herrn. Das ist kein Hochfest.
1: Ganz richtig, aber bei den orthodoxen ist es ein Hochfest. Und das ist ein Unterschied zwischen der orthodoxen Kirche und der Westkirche. Nicht bei den orthodoxen ist das eines der zwölf großen Kirchenfeste im Jahr. Und äh, da hat das einen höheren Rang als bei uns. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, Nicht, denn ähm, die Perikope steht mitten im äh, Markus-Evangelium und sie hat eigentlich einen ganz hohen Rang. In der orthodoxen Kirche äh, hat jede Osterikone, äh, die hat mehrere Szenen, die alle zu Ostern gehören und da gehört immer auch die Verklärungsszene äh, hinzu und ich habe ja vorhin erklärt, das ist sehr passend. Und insofern tut es mir etwas leid, äh, nicht? Dann ist das immer am 6. August und also, das geht ja meistens ein bisschen unter dann. Und es ist eine ganz großartige äh, Geschichte äh, und von daher wäre mir es lieber, wir würden die äh, im Rang tatsächlich zu einem Hochfest machen. Aber gut, ich bin nicht zuständig.
0: Aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Information, dass unsere Schwesterkirche, die Ostkirche, das Fest als Hochfest begeht. Danke für diese indirekt Rechtfertigung, Herr Professor. Und dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Hörer, zu unserer nächsten Hörerin. Sie erreicht uns aus Chemnitz. Hallo Frau Thümler, wie ist Ihre Frage an den Professor? Es
2: ist keine Frage. Ich gebe nur Auskunft und Antwort auf eine Frage, die in der vorigen Sendung gestellt wurde von einer Hörerin, die also Aufklärung erwartet hat von diesem allen bekannten Wort von Jesus, äh, wenn man mit mir dem es mit mir mit dem Unschuldigen so macht, mich, ihr Messias, zu verleugnen, wie werden es dann die Feinde mit denen tun, die in dieser Verleugnung verhärtet sind? Dann werden sie beginnen, zu den Bergen zu rufen, bedeckt uns. Denn wenn solche Dinge mit dem grünen Holz geschehen, was wird mit dem Dürren geschehen? Und da ist bei den meisten äh, keine, äh, kein Wissen darum, was mit dem, Un mit dem Dürren und mit dem grünen Holz gemeint ist. Und die, äh, Jesus gibt ja eindeutig Antwort, dass er praktisch der Unschuldige ist, das grüne Holz, ja, und das Dürre, das Dürre, da wird Jerusalem mit seiner ganzen Bevölkerung und vor allen Dingen mit den, mit den Pharisäern, den Oberen, als das Dürre-Holz bezeichnet, weil die ihn verleugnet haben.
3: Ja, ja, gibt aber auch. auch
2: noch eine zweite Antwort hier, meine Kirche, von meine Kirche kann von den Pforten der Hölle nicht überwältigt werden und von keinem Feind, aber sie kann durch ähnliche Prüfungen gehen, wie einstmals durch die von Jerusalem. Das sollte man sich heute sehr genau hinter die Ohren schreiben. Und das war meine Erklärung dazu.
1: Ja, zu Ihrer ersten äh, Meinung, äh, äh, in der Tat, ich habe ja damals selber gesagt, dass ich mit meiner eigenen Antwort unzufrieden bin. Und ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut in den modernen Kommentaren, da steht wirklich auch nichts Gescheites über die Sache mit dem äh, 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 Blühenden und dem dürren Dürrenholz. Ähm, dann habe ich noch nachgesehen bei Thomas von Aquin in seiner Catena Aurea. Und da findet man oft Hinweise, die man in modernen Kommentaren vermisst. Und da zitiert der heilige Thomas den Beda äh, Venerabilis. Nicht Beda, das ist äh, 7. 8. Jahrhundert. Äh, also ein sehr früher und hochgelehrter Kirchenvater, der auch als Kirchenlehrer gilt. Und bei ihm, den zitiere ich Ihnen jetzt wörtlich aus der Kathena, äh, der schreibt zu diesem Spruch, er würde, damit würde Jesus praktisch sagen, wenn ich, der ich keine Sünde begangen habe, und Holz des Lebens genannt werde, nicht? Wir nennen ja Jesus, er ist das Holz des Lebens, nicht? Und das ist eben das grüne Holz. Wenn ich also, der ich keine Sünde begangen habe, nicht ohne Feuer des Leidens aus der Welt gehe, was für Leiden werden dann wohl jene erwarten, die ohne Frucht sind? Und mit jenen, die ohne Frucht sind, äh, meint Beda alle Menschen, die sündig sind, auch, auch Christen, die sündig sind. Nicht? Und äh, wenn also der Sündelose so etwas durchmachen muss äh, und so aus der Welt gehen muss, wie wird es dann mit sündigen Menschen erst sein? Also das erscheint mir jetzt immerhin als eine äh, wirklich gute Antwort. Äh, ihre andere Bemerkung nicht zu der Pforte der Hölle, dazu will ich nichts weiter sagen. Natürlich, das bedeutet zunächst einfach, die Kirche wird nicht untergehen äh, unter den Angriffen äh, des Teufels und all seiner Helfershelfer, Helfer, äh, und das ist eben gemeint.
2: Ist auch der Nachsatz wichtig, dass sie durch ähnliche Prüfungen gehen kann, wie einstmals die von Jerusalem, durch die von Jerusalem. Das ist ja auch ein wichtiger Nachweis. Da haben
1: Sie ganz recht, nicht? Also die Kirche geht immer wieder durch schwere Prüfungen und und versagt auch immer wieder dabei. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall eine schöne Ergänzung, eine schöne Gelegenheit, hier nochmal das Thema mit dem Grünen und dem Totenholz zur Sprache zu bringen, das ja auch schon öfter erfragt worden ist in dieser Sendung. Danke, Frau Tümmler, nach Chemnitz für diese Ergänzung und für diese Gelegenheit, nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Danke dafür. Liebe Zuhörer, Sie merken schon, wir sind hier eine Fragegemeinschaft, aber auch eine Wissensteil, Wissensteilungsgemeinschaft sozusagen. Rufen Sie gerne an, wenn Sie etwas beizutragen haben. Natürlich haben Fragen immer Vorrang, denn die sind meistens am interessantesten. Aber auch wenn Sie etwas wirklich Wichtiges beizutragen haben, dann ist das hier am Platz. Rufen Sie an unter der 089 517 008008. 008. Das ist die Nummer hier zum Grundkurs des Glaubens mit Frag den Prof zur Bibel und der Professor, den wir fragen, das ist Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist uns live zugeschaltet und beantwortet Ihre Fragen. Unser nächster, unsere nächste Hörerin, die erreicht uns aus Lehrte. Das ist bei Hannover. Hallo, Frau Vollmer.
4: Äh, guten Tag, Herr Professor. Ich habe von Professor Berger, das Neue Testament und frühchristliche Schriften. Wenn ich jetzt eine Frage zu diesen frühchristlichen Schriften habe, kann ich die Ihnen auch stellen?
1: Stellen Sie sie, vielleicht kann ich sie beantworten.
4: <lacht> und Ja, es ist äh, der erste Clemensbrief von Clemens von Rom. Mhm. Da steht etwas über Eifersucht. Also Eifersucht war der Grund, dass Aaron und Mose außerhalb des Lagers mächtigen mussten. Und jetzt kommt's, die Eifersucht brachte Datan und Abiron lebend in die Unterwelt hinab, weil sie gegen Mose, Gottes Diener, einen Aufstand angezettelt hatten.
1: Ja, was ist da schwierig? Sind sie
4: wirklich lebendig da runtergekommen dann? <lacht>
1: Das ist
4: Lebens in die Unter. Ich meine, äh, sonst konnten sie doch vor Christus höchstens, wenn sie
1: gestorben sind, dahin kommen. Nein, wissen Sie, damit ist einfach gemeint, äh, wenn Sie die Geschichte nachlesen, dann äh, ist das ja so, dass diese äh, Gegner und Verfolger des Mose, da öffnet sich die Erde und sie verschwinden in der Unterwelt und das ist gemeint mit lebend. nicht Das ist also ah. nicht, dass die dann sterben und anschließend nach dem Tod eben nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kommen, sondern äh, dass die völlig überrascht, überraschend bei gesundem Leib äh, von der Erde verschluckt werden. Wow. So ist das dargestellt und so nimmt es ja.
4: Gewaltig, gewaltig. Und dann habe ich aus dem gleichen Brief noch eine Frage. Kapitel 6. Auch Frauen wurden wegen Eifersucht verfolgt. Wie die Danaiden und Dirken haben sie schreckliche und frevelhafte Misshandlungen erlitten. Danaiden ist klar, die Töchter vom König Danaus. Aber wer waren die Dirken? Das konnte ich nirgends rauskriegen.
1: Dirken,
4: Dürken, mit D,
1: Dürken, ja, ja, also,
4: wer Dirken, waren die denn?
1: Es tut mir leid, also äh, in der antiken Mythologie bin ich äh, nicht ganz so bewandert, da sind mir die noch nicht begegnet, aber diese alten Kirchenväter wissen über die griechische Mythologie besser Bescheid als ich.
4: <lacht> <lacht> Gut, ja, ähm, also das war eigentlich alles, was ich wissen wollte.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß ich bedanke, alles nicht. <lacht>
5: ich
4: bedanke mich trotzdem. Da, aber der Brief ist sehr interessant, das sind tolle Sachen, die da
1: stehen. Äh, dieser Brief ist äh, geschichtlich sehr wichtig. Er ist aus dem äh, Anfang der 90er Jahre äh, ja. und ist damit ein sehr frühes Zeugnis und vor allem ein frühes Zeugnis dafür, dass Rom sich, eine Autorität ange äh, also sich als Autorität betrachtet hat, die auch einer ja. Kirchengemeinde in Griechenland was zu sagen hatte.
4: Ja, der Clemens gilt als der älteste römische Bischof, nach der Bischofsliste als Schüler des heiligen Petrus. Nach Petrus kam Linus, Kletus und dann kam dieser Clemens.
1: Ja, und und dann, wenn Sie mal nach Rom kommen, gehen Sie unbedingt nach San Clemente gleich bei, bei dem Kolosseum. Es ist eine der Aha. schönsten und beeindruckendsten Kirchen mit einer wunderbaren Archäologie. Sie können hinuntersteigen Aha. bis zum Jahr 64. Wow. Ja, man sieht noch die Brandspuren oh. aus dem berühmten römischen Brand des Jahres 64. Oh. Clemens, sind sie an einer guten Adresse.
0: Frau das Vollmer, sind, wurden Ihre ich, Fragen ich, beantwortet?
4: Ja, ich bedanke mich. Ja, alles Ein klar.
0: Ein herzlichen Dank an Sie, Frau Vollmer, und ein Gruß nach Lehrte bei Hannover. Und ja, danke für diese Reiseführerinformation hier in der Sendung. Fragt den Prof zur Bibel bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskopf und hier ist live auf Sendung der Professor Marius Reiser. Er beantwortet ebenso live Ihre Fragen. Dafür müssen Sie aber hier anrufen in der Sendung unter der 089 517 008 008 Das ist die Voraussetzung, damit Sie überhaupt auf Sendung geschaltet werden können und Ihre Frage loswerden können. Aber wenn Sie nicht sofort durchkommen, nicht sofort aufgeben, denn die Leitungen sind ziemlich voll und natürlich, naja, ein paar Versuche lohnen sich vielleicht schon, wenn Sie Ihre Frage hier stellen möchten. 089-517-008-008. Kommen wir gleich jetzt zur nächsten Hörerin. Es ist Frau Psychon aus Hürth. Grüß Gott, hallo. Ja, grüß Gott. Ich wollte den Professor nicht unbedingt
3: zur Bibel fragen, sondern ich, ich äh, diskutiere ja manchmal mit Bekannten, sogar mit Priestern. Und die behaupten, äh, die Erscheinungen von Medjugorje wären noch nicht anerkannt von der Kirche. Seit wann ist das so und seit wann sind die anerkannt? Können Sie mir das sagen?
1: Da kann ich Ihnen leider nichts dazu sagen. Auch meines Wissens sind die noch nicht äh, öffentlich anerkannt, äh, offiziell anerkannt von der Kirche. Aber Sie müssen bedenken, die Kirche ist in all diesen Dingen sehr zurückhaltend und äh, mit Recht aus langer Erfahrung heraus. Wenn so etwas also äh, Jahrzehnte dauert, ist das kein Wunder. Nicht also bis es zur Heiligsprechung von äh, der Jeanne äh, d'Arc der Jungfrau von Orleog kam, da ging es ungefähr 50 Jahre.
3: Mhm. Naja, da sind jetzt ja auch schon 40 Jahre, glaube ich, ne?
1: Ja gut, aber 40 Jahre sind auch andere Dinge, sind nicht, also der, äh, der der Bruder Klaus von der Flü, der musste einige Jahrhunderte warten.
3: Naja, das ist ja nicht direkt äh, anerkannt worden. Gut, äh, nicht, nicht direkt als... Äh als, als äh, Heilige äh, erklärt worden während des Lebens. Das gibt es ja äh, überhaupt nicht. Ne?
1: Nein, also wie, aber wie gesagt, der Bruder Klaus von der Flü, also das ist nun schon sehr lange. Mhm. Das, äh, <lacht> Gut,
0: also ist es doch noch nicht anerkannt von der, von der Kirche.
1: Meines Wissens, Oder? also meines Wissens.
0: Nein, ist noch nicht anerkannt. Es steht wohl an, dass die ersten zehn Botschaften anerkannt werden. Das ist aber auch noch nicht raus. Der Wallfahrtsort, aber also Mathegoje, ist aber als Gebetsstätte anerkannt oder es ist erlaubt, als Katholik da jetzt Pilgerfahrten hinzumachen. So ist wohl der aktuelle Stand zu Mathegoje. Also, vielen mhm. Dank. Gerne und auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Frag den Prof. zu Bibel bei Radio Horeb und Ihre Frage ist hier herzlich willkommen 089 517 008 008. Professor Reiser beantwortet hier Ihre Frage zur Bibel, wie der Titel auch schon sagt und dafür steht er Ihnen diese ganze Stunde von 14 bis 15 Uhr zur Verfügung. Wir haben jetzt gleich Halbzeit, also meine wärmste Empfehl Empfehlung an alle, die jetzt noch zögern, zum Hörer zu greifen und die Frage loszuwerden. Denn die nächste Stunde mit Professor Reiser ist erst im nächsten Monat. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, mit der Sie Ihre Frage stellen können. Ein nächster Anrufer, der anonym bleiben möchte, hat uns erreicht. Grüß Gott!
5: Ja, schönen guten Tag. Können Sie mich verstehen, Herr Professor? Ja,
1: ich verstehe Sie.
5: Ja, und zwar, ich habe eine Frage aus dem Alten Testament. Ich habe die Bibel aufgeschlagen, das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Die Leviten üben Gericht an den Übertretern. Die Übertreter, das sind die es hat mit dem goldenen Kalb zu tun. Und zwar der Mose, der kommt vom Berg zurück und sieht dann, dass die Leute Götzendienst machen. Und der allmächtige Gott sagt dann zu Mose, er soll die Leviten holen und praktisch ein Strafgericht vollziehen. Und jetzt kommt meine Frage, weil ja entweder vorher oder ein bisschen später kriegt ja Mose auch die zehn Gebote, du sollst nicht töten. Und gleichzeitig steht aber hier, ich versuche das jetzt hier die Bibel in die Hand zu nehmen. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihn die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich ihm alle Söhne Levis und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr der Gott Israels, jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tod zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und an jedem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. So, und das, äh, das ist dann ganz schwer zu verstehen, weil, äh, weil die Kirche ja immer sagt, das ist ein liebender Gott, der Sünden vergeben, tut und barmherzig ist. Und hier kommt derselbe liebende Gott und sagt zu Mose, er soll ein Strafgericht machen. Der Zorn Gottes kommt praktisch bei dem Strafgericht und 3000 Männer werden getötet oder ermordet. Das würde der gegen die zehn Gebote verstoßen. Du sollst nicht äh, töten.
1: Ja, äh, derartige Dinge finden wir im Alten Testament öfters. Das ist nicht der einzige Fall, den, Sie, den wir hier vor uns haben. Und da muss man verschiedene Dinge beachten. Ja. Also erstens äh, in dem äh, Gebot, du sollst nicht töten, äh, da ja. müsste man in der Tat übersetzen, du sollst nicht morden. Gemeint ja. ist eben Mord. Und äh, äh, etwa in einem Krieg äh, die Feinde töten, äh, das ist kein Mord. Das fällt nicht unter dieses Gebot. Und äh, so ist es auch bei einem Gottesurteil nicht bei einer ja. Hinrichtung Sie müssen ja auch bedenken, noch äh, in Europa wurden äh, lange Zeit die Schwerverbrecher hingerichtet, gehängt und so weiter. Und es gibt ja Todesurteile zum Teil bis heute. Jetzt ist die Kirche der Meinung, dass man grundsätzlich keine Todesurteile mehr fällen darf. Und das ist aber, wir sind hier in einer ganz anderen Zeit und sogar in einer vorchristlichen Zeit. Das ist das eine. Das zweite ist, mit den Zahlen äh, müssen Sie immer vorsichtig sein, nicht 3.000, äh, das ist sehr unwahrscheinlich. Also da kann man ruhig auch äh, eine Null oder auch zwei Nullen wegstreichen. Ähm, das ist orientalische Art, die will eben zeigen, wie äh, äh, stark dieses Urteil war. Ja. Und, und dann müssen sie noch ein weiteres bedenken. Es ist ja nicht so, äh, als ob äh, der Gott des Neuen Testaments sich nicht ein bisschen weiterentwickelt hätte. Durch die Botschaft und die Verkündigung und die Verkörperung müssen wir hinzufügen, die Jesus bedeutet. Der, auch das Gottesbild hat eine gewisse Geschichte. Also Gott konnte nicht sozusagen von Anfang an mit dem Evangelium Jesu beginnen. Er musste das vorbereiten. Und deswegen ist das ganze Alte Testament eine Vorbereitung für die eigentliche Offenbarung Gottes in Christus, so dass im Alten Testament eben auch unvollkommene Dinge sind aus der christlichen Perspektive. Und das wäre jetzt Jetzt mal meine Hauptantwort dazu.
5: Dass mir auch noch was dazu einfällt vom Neuen Testament, wo Menschen zu Jesu Christi kommen und erzählen, dass Leute ein Turm zu Silua, die seien da zu Tode gekommen. Und da sagt Jesus Christus, meint ihr, dass es nur den Leuten, und zwar Jesus Christus sagt, ja, wer keine Buße tut, kann nicht ins Reich Gottes kommen. Im äh, Neuen Testament.
1: Und ja. das
5: soll praktisch bedeuten, die Menschen sollen zu allen Zeiten, aber jetzt auch in der Gegenwart, ihre Sünden äh, bekennen und bereuen.
1: Das ist und, richtig. Äh, aber ja, und, wir machen hier ein bisschen was durcheinander. Im Neuen Testament, das ist Lukas 13. Ja. Und, äh, 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 da, da nimmt Jesus keine Stellung. Da ist offenbar ein Turm umgefallen und hat Leute erschlagen. Das ist das erste Beispiel, das Jesus bringt. Und nun haben die Menschen damals geglaubt, wenn jemand auf diese Weise ums Leben kommt, dann muss er besonders sündig sein. Und, ja, stimmt. und, und, und Jesus kommentiert das nicht, sondern er sagt, ja glaubt ihr das seien bloß Sünder gewesen, ihr alle seid ja. genauso Sünder und hätten vielleicht dasselbe verdient. Also überlegt euch gut, ob ihr wirklich besser seid als diese armen Leute, die es getroffen hat. Aber er sagt nicht, das waren große Sünder und deswegen sind sie erschlagen worden, sondern er sagt ja. eben, nehmt das doch mal ein Beispiel, um euch selbst zu besinnen.
5: Würde denn Jesus Christus auch, dass ich das Evangelium so verstehen kann, dass Jesus Christus predigt, der Zorn Gottes bleibt über allen sündigen Menschen unter der Voraussetzung, falls ein sündiger Mensch Buße tut und seine Sündenschuld bereut dann bleibt der Zorn Gottes äh, nicht über einen Menschen. Aber äh, solange ein Mensch sich äh, gegen Gott äh, rebellieren tut und auflehnt, dann... Ja,
1: das kann man durchaus so sagen und bei Paulus steht das ja auch ziemlich deutlich äh, mit ja. ähnlichen Worten. nicht? Der, der Zorn Gottes geht über alle, die die Wahrheit niederhalten und die sündigen gegen seine Gebote. Das ist ja klar. Nur ja. muss man sich wieder eines klar machen, der Zorn Gottes ist nicht dasselbe wie der Zorn eines Menschen. Das ist nicht ja. eine Emotion, sondern ja. wenn vom Zorn Gottes in der Heiligen Schrift die Rede ist, und das gilt für das Alte Testament wie für das Neue, dann ist damit gemeint, äh, er ist der Richter, und als Richter äh, ist er unzufrieden äh, mit, äh, diesem, äh, mit, mit der Sünde des Menschen. Und äh, diese Sünde rächt sich. Er muss ja. nicht rächen, aber die Sünde rächt sich. Und das ist eine und, Erfahrung, die wir immer wieder machen. So und, äh, Jesus Goethe Christus, konnte äh, einmal schreiben, und alle Schuld rächt sich auf Erden. Ein ganz ungewöhnliches Goethe-Wort.
5: Und Jesus Christus würde aber praktisch zu allen Menschen durch die Kirche sagen, nur die können ins Himmelreich kommen oder nur, die Menschen, nur den Menschen steht die Tür für das Reich Gottes offen die ihre Sündenschuld äh, von Herzen äh, bereuen.
1: Und ja, das ist richtig. Ich würde aber jetzt dieses nur ein ganz klein wenig einschränken. Nicht also äh, Er sagt, wir müssen unsere äh, Sündenschuld bereuen und äh, gut machen, was wir gut machen können. Aber das Zweite ist eben, äh, äh, Gott ist immer barmherzig und seine Gnade ist eine zuvorkommende Gnade. Das heißt, mit seiner Gnade können wir auch jeden, jederzeit bereuen und gut machen.
0: Ja, welch ein tröstliches Wort. Danke für diese zahlreichen Fragen an unseren anonymen Hörer, der sich hier gemeldet hat in Frag den Prof zur Bibel. Und das soll auch eine Einladung an Sie sein, liebe Zuhörer, die Sie sich noch nicht gemeldet haben, hier Ihre Frage persönlich zu stellen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, in die Sendung hier bei Radio Horeb mitten hinein mit ihrer Frage, die nicht nur Ihnen hilft, sondern mit Sicherheit auch anderen Hörern, die vielleicht die Frage entweder nicht so formulieren können oder die sich nicht trauen, sie zu stellen. 089 517 008 008. Die Nummer zu fragt den Prof zur Bibel mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Ich bin Astrid Moskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unsere nächste Hörerin erreicht uns aus Ulm-Mittelberg. Grüße Sie, Frau Brandl. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott, Herr
6: Pfarrer, Dr. Reiser. Also, ja, ohne Paar, äh, meine... richtig. <lacht> Herr Professor, Dr. Reiser,
1: Entschuldigung.
6: Gut, also nochmal zu der, der ersten Frage von, von Frau Mooskopf. Die hat ja äh, gefragt warum Petrus also da diese Hütte bauen wollte. Und ich, ich lese immer jeden Morgen das Evangelium auf der Website von Radio Horeb und da ist ein Kommentar vom Papst Leo und der sagt da, also das ist so, dass die Herrlichkeit, dass Petrus die Herrlichkeit eben schon des Himmels gesehen hat und deswegen wollte er da Hütten bauen und äh, Gott hat dann diese Wolke, ist ja Gott Vater mit der Wolke darüber gekommen und hat äh, eben also das äh, weggenommen, damit diese Herrlichkeit nicht schon vor dem Tod, vor der Kreuzigung Jesu Christi vorweggenommen ist. Also das finde ich also sehr interessant, zu unserem heutigen Fest und ich bedauere es auch sehr, dass es kein Hochfest ist, weil es ja die Auferstehung Jesu zeigt und unsere Auferstehung und auch seine Wiederkunft. Und das war es eigentlich mein Beitrag. Dankeschön.
1: Ja. Ich bin ganz einig mit Ihnen und äh, was der Papst Leo da, dazu gesagt hat, das entspricht ungefähr dem, was ich ja vorhin auch ausgeführt habe. Nicht Also hier zeigt sich die österliche Natur am vorösterlichen Jesus und äh, das ist ganz ungewöhnlich. Aber insofern ist es äh, eine ganz außerordentliche Wundergeschichte. Übrigens der einzige Fall, wo in der irdischen Zeit Jesu ein Wunder an ihm selbst geschieht, ja, an ihm selbst und zwar so, dass man es mit den Augen sehen
0: kann. Was ist bei der Taufe? Da kommt doch die Taube auf ihn herab.
1: Aber das geschieht ja, ja, in gewisser Weise kann man auch hier sagen, es geschieht an ihm selbst. Es ist ja auch ein Bezug auf die Taufe, die Himmelsstimme, die äh, zu den Dreien spricht. Die spricht ja bei der Taufe äh, zu Jesus. Also insofern sind die beiden auch verbunden. Aber es geschieht nicht an ihm selber etwas, äh, was man mit Augen sehen kann mhm. bei der Taufe.
0: Sehr interessant. Ja, danke auch für die Ergänzung, Frau Brandl. Zu dieser Frage und noch für die ergänzenden Ausführungen an Sie, Herr Professor. Hier ist Frag den Prof zur Bibel, die Stunde bei Radio Horeb, wo die Fragen, die ungeklärten Fragen zur Bibel, ihre Klärung erfahren können. Und zwar sind das keine Fragen, die die Redaktion vorbereitet hat, sondern es sind Fragen sozusagen mitten aus dem Leben, aus Ihrem Leben gegriffen, aus Ihrem Leben mit der Bibel. Denn Sie stellen die Fragen hier selber. Das können Sie tun, wenn Sie anrufen unter der 089-517-008-008. Professor Marius Reiser steht Ihnen bis um 15 Uhr zur Verfügung mit seinem ganzen Wissen und wird Ihre Frage zur Bibel beantworten. Schön, wenn Sie sich trauen, nicht nur für sich selbst, sondern für viele andere, die vielleicht eine ähnliche Frage haben. Eine nächste Hörerin hat uns erreicht, und zwar aus der Oberpfalz. Grüß Gott, hallo.
7: Ja, ja, Grüß Gott, hallo. Grüß Gott miteinander. Ich hätte eine Frage. Wenn man immer betet unter dieses Gebet, ewiger Vater, ich opfere dir auch den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit. Wie können wir das aufopfern? Kann doch eigentlich bloß Jesus.
1: Ähm, das ist in der Tat ein äh, traditionelles, altes Gebet. Und aufopfern meint, ja, man erträgt es oder man äh, äh, nimmt es als etwas Gottgegebenes hin. Nicht ja, man
7: opfert aber Jesus, heißt, ich opfere dir auf. Wir haben doch ja, nicht die
1: Macht. Dir zuliebe, opfere ich das auf.
7: Mhm. Also nicht, wir können Jesus Blut und, und Leib aufopfern, sondern...
1: Ja, nun der Priester bei der Heiligen Messe, der tut das. Und da, der Priester handelt ja äh, stellvertretend für die Gemeinde.
7: Ja, das ist aber doch ein privates Gebet
1: auch. Das ist, äh, das ist richtig, aber an dieser Stelle kann ich Ihnen keine bessere Antwort geben. Äh, da müssten Sie jetzt mal einen äh, Spezialisten für die äh, geistliche für die Ge als für die Spiritualität oder die Dogmatik befragen.
7: Ah ja. Und eine Frage. Im Psalm 91 heißt es, auch wenn Tausende zu deiner Rechten und zu deiner Linken fallen, aber das sind ja auch Menschen, wir haben ja auch Familie und gute Menschen dabei.
1: Äh, da dürfen Sie, das ist ein Vergleich, nicht? Und es ist ein Bild. Es geht ja im Psalm 91 darum, dass ein Mensch, der ganz im Gottvertrauen steht, dem kann nichts passieren. Und nun bringt der Psalmist ein Bild, und zwar ein sehr anschauliches Bild. Nicht, äh, Da steht einer in einer Schlacht, wie sie im Altertum äh, geschlagen würde, nicht mit dem Schwert in der Hand. Und äh, links und rechts fallen Tausende, aber er selber kommt mit dem Leben davon. Das ist natürlich etwas Ungeheures. Das Bild ist ein bisschen überzogen, also da fallen natürlich keine Tausende. Das ist wie immer mit den Zahlen, aber er wollte eindrucksvoll schildern, nicht wie sicher man ist, wenn man äh, im Vertrauen an Gott lebt. Jawohl, also
7: vielen Dank
1: und einen schönen Tag noch.
0: Dankeschön, danke für die Frage. Und vielleicht ist für die Frage zum Opfergebet die geeignete Sendung auch fragt den Pfarrer zum Glauben. Da können wir das ja nochmal dann einbringen, diese Frage. Möglicherweise weiß da jemand eine befriedigendere Antwort, wobei ich diese jetzt auch gar nicht so schlecht fand. Hier ist Frag den Prof. zur Bibel mit Professor Marius Reiser und hier geht es ausdrücklich um Fragen zur Bibel. Wenn Sie also die Heilige Schrift aufschlagen und auf Stellen stoßen, die es mit Sicherheit nicht wenige gibt, die Sie nicht verstehen, dann können Sie hier Klärung bekommen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Zahlreiche Fragen haben uns schon erreicht und haben diese Sendung unglaublich bereichert. Ich bin Astrid Moskow, hier ist Radio Horeb und das hier ist Ihre Stunde, um Unklarheiten zur Bibel zu beseitigen. Diese Unklarheiten, mögliche Unklarheiten, möchte auch eine anonyme Hörerin aus Heidelberg hier loswerden. Grüß Gott. Ja, Grüß oh Gott. ich bin jetzt ein bisschen
8: verunsichert, weil ich nicht weiß, ob es direkt in der Bibel oder die andere aber ich stelle sie jetzt mal, Herr Kürze halber äh, betrifft. Sie. Es geht um Maria, weil ja die Tage, die Rede war, sie habe gesagt, ich fange anders an. Wenn wir also in der Ewigkeit sind, dann ist doch, wir sind da verwandelt ins Bild Jesu und haben auch seine Eigenschaften, die Demotizantschau die und das alles, um dass wir ja hier so kämpfen, nehme ich mal an, oder? Also ich gehe davon aus. Wa warum soll dann Maria gesagt haben, wann ihr geburt? Sei. Das kriege ich also nicht rein. Für mich ist das eine völlig belanglose oder eher, äh, naja, eine äh, Aussage, die ich mir nicht vorstellen kann. Jesus hat ja sowas auch nicht gesagt und die Daten, die Sie allein interessieren und die wahrscheinlich keine Auswirkungen auf uns haben, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also das macht mich diese die äh, die Aussage ich nicht oder die gesagt, sehr unglaubwürdig. Ja, die ja, also, äh, ja, wollen ich unterbrechen. Ja, Sie wissen, was ich meine.
1: Ja. Ich verstehe noch nicht recht die Frage. Ach, soll Maria Ach so. gesagt haben äh, ja. über ihren Geburtstag? Ja. Richtig,
8: das kam vorgestern oder sowas. Also auf jeden Fall diese Woche wo kam durch einer Sendung. Sie habe das gesagt. Sie habe am 4. August, oder glaube ich, war der Tag, hätte sie Geburtstag. Es war tatsächlich in der Sendung, ich weiß jetzt, am Radio hoch.
1: Äh, in der Gebetssendung, ja, glaube ich. Also, äh, ja. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich langsam drauf, worum es geht. Es ist so, in der alten Tradition hat man alles genau datiert. Und so hat man auch datiert, nicht die Geburt Jesu am 25. Dezember. Und, äh, und so hat man alle biblischen Dinge datiert ohne dass man eigentlich große Anhaltspunkte dazu hatte in der Heiligen Schrift oder irgendwelche Nachrichten, etwa über Maria, die also in den Evangelien stünden oder in zuverlässiger Tradition. Mhm. Diese Dinge sind hauptsächlich aus liturgischen Gründen gemacht worden, damit man für die Liturgie eine schöne Chronologie hat. Also das dürfen Sie nicht im historischen Sinn verstehen.
5: Gesehen, Im historischen
1: Sinn wissen wir nicht, wann Maria geboren ist und wie alt sie war, als der Engel etwa äh, ihr die Verkündigung gebracht hat. D darüber wissen wir nichts.
8: Selber gesagt, in einer der Erscheinungen in äh,
1: Mecogorien. Ja gut, in Erscheinungen und auch in entsprechender Literatur haben wir manche Informationen, die sozusagen Lücken, die ein frommer Mensch vielleicht als Lücken empfindet, ausgefüllt werden, aber das, die haben alle den Status von Privatoffenbarungen, die wir nicht im historischen Sinn äh, verstehen dürfen. Also okay. äh, es gilt das, was in der Heiligen Schrift zuverlässig überliefert ist. Und das andere, das kann man annehmen kann man auch ablehnen. Das ist meistens unwichtig. Ja, also
8: es ging halt an meinem Verständnis von Demut komplett. Entgegen, ja, die sagt man ja eigentlich sogar als normaler Besitz nicht unbedingt, einfach aus dem Grund, das ist es doch unwichtig wenn ich geboren bin. Also ich habe jedenfalls noch die Haltung, ich fällt es nicht in der deswegen weiß es auch keiner in der Regel. Aber jetzt ganz nebenbei, ich hätte noch eine Frage und zwar zur Frucht, weil ja so viel darauf Wert gelegt wird in der Bibel auch, dass wir Frucht bringen müssen. Und ich mir ist einfach noch nicht klar, Jesus wirkt doch die Frucht, aber was müssen wir selber dazu tun? Ich habe ja immer Angst, zu wenig gute Werke und dergleichen zu so, tun, ja, zu sehr, oft, mit mir selbst beschäftigt zu sein.
1: Ich meine, das Fruchtbringen ist, wenn es eben nicht direkt über Pflanzen gesagt ist, ist eine Metapher und sie meint, dass man etwas Gutes tut. Ja, also Frucht bringen heißt ein frommes, heiliges Leben führen, äh, Gutes tun äh, für sich, Zeit opfern für Gott. Alles das, das ist ein sehr weiter Ausdruck.
0: Ja, äh, trotzdem ein weiter Ausdruck, aber ich denke, dass diese Metapher sich dann immer nur konkret im eigenen Leben auch beantworten lässt. Denn wo sich die Gelegenheit zu guten Taten ergeben, weiß man auch immer selbst am besten. Danke für diese Fragen, für diese Nachfragen an die Hörerin, die soeben angerufen hat. Und wir gehen weiter zur nächsten Hörerin. Wir haben schon ein bisschen Zeitdruck jetzt, damit wir noch genügend dran kriegen. Gehen wir gleich weiter hier zu Frau Schmidt. Sie ruft an aus der Nähe von Frankfurt am Main. Hallo.
9: Ja, hallo, Frau Moskopf, Frau schmidt im Apparat. Ich habe eine Frage zum Rosenkranz. Das passt natürlich nicht so ganz in diese Bibelsendung. Aber der Pfarrer Kocher sagt immer, wenn wir Rosenkranz äh, beten, dann sollen wir uns zu den einzelnen Gesetzchen auch was vorstellen. Und ich habe immer Schwierigkeiten beim schmerzhaften Rosenkranz. Und ich wollte den Herrn Professor einfach einmal bitten, dass er mir mal. Die Stationen erklärt, wie Jesus dann vom Hof des Pilatus zu Kaiaphas, wie er da hingeführt wird. Wenn es dann heißt, der gegeißelt wird, der mit Dornen gekrönt worden ist. Kann, gibt es, kann er mir da helfen, dass er mir einfach einmal das vor Augen führt, wie dieser Weg war nach dem Ölberg?
0: Also ich fürchte, ähm, ja, so. Frau Schmidt, das ist ein, grö ein größerer Umfang, oder Herr Professor? Ich
1: kann, ich kann da schon was. Dazu. Okay, doch, gut.
0: Doch, er kann mir das sicher also ich meine was nur von sagen. einem zeitlichen Umfang her. Wir haben jetzt nur noch zehn Minuten für diese Sendung, sogar weniger. Ähm, sch ja, Schaffen mhm. Sie das, Herr Professor?
1: Äh, nehmen Sie sich einfach mal die Kapitel 14 und 15 im Markus-Evangelium vor und lesen. Ja das nach und dann werden Sie sehen, wie die Dinge hintereinander kommen. Den genauen Weg in Jerusalem, den können wir nicht nennen, äh, weil darüber nichts dasteht. Aber wie das hintereinander kommt und was da jeweils geschieht, lesen Sie mal nach äh, bei Markus. Und wenn, Ihnen etwa, wenn Sie etwas vermissen, dann nehmen Sie die Passionsgeschichte bei Lukas hinzu.
9: Ja, gut. Und da sind diese Stationen von... A A Caiafas und, und Pilatus und all diese Höfe er, er ging ja von einem es heißt ja da er wird von einem Hof in den anderen hinübergeführt ja aber wenn man das noch, wir um
1: im Einzelnen nicht identifizieren ist ja, aber auch nicht so wichtig sondern wichtig ist was geschieht
9: was geschieht genau ich bedanke mich Herr Professor Gern eine geschehen. schöne Sendung ist es wieder interessante Fragen auf Wiederhören alles Gute
1: Ade.
0: Danke, Frau Schmidt, für Ihren Anruf. Und wenn Sie dann Fragen zu einzelnen Stationen haben, können Sie nochmal gerne anrufen und den Professor dazu löchern. <lacht> genau. Es ist 14.51 Uhr und ja, die Zeit wird langsam knapp. Wir können noch eine Hörerin, vielleicht sogar noch ein, eine weitere, einen weiteren Hörer noch dran nehmen. Gehen wir jetzt erst einmal zu Frau Kolb aus Weinheim. Sie hat eine Frage an den Professor.
10: Ähm, guten Tag. Ich habe eigentlich keine Frage. Es ist eigentlich immer nur, weil die ähm, Menschen sich immer daran stoßen, wenn, wenn gesagt, ich opfere dir auf. Das ist ja beim Herzigkeitsrosenkranz. Und da wird das, äh, ähm, und auch, glaube ich, beim Wundenrosenkranz ist es ja auch. Und äh, ich denke mir, das sind Sachen, wenn ich was nicht verstehe, ich lasse also, das ist meine Überzeugung. Ich lasse dann das einfach so stehen. Und beim Barmherzigkeitsrosenkranz jetzt, bei dem, äh, das hat, es ist eine Privatoffenbarung, ja, man kann es glauben oder sein lassen. Und dann heißt es ja, dass Jesus, der Schwester Faustina, dieses Gebet gelehrt hat, ja. Und von daher habe ich persönlich keine Probleme mit. Und was ich eben auch in der Schrift nicht verstehe, ähm, das lasse ich dann einfach. So stehen. Und, und ja, man muss, äh, es sind Geheimnisse, die man eben glauben kann oder will oder muss oder es sein lassen muss. Das war mein Beitrag, weil es jetzt wiedergekommen ist. Und ähm, das wollte ich einfach nur sagen. Dankeschön, einen schönen Tag Ihnen beiden. Danke. Auf
0: wieder Danke, Frau Kolb nach Weinheim für diesen weiteren Beitrag. Und nun kommen wir zuletzt zu Frau Huber aus Fürth, sie ist unsere letzte Hörerin für heute. Grüß Gott, hallo Frau, F Frau Huber.
2: Huber, grüß Gott. Ich habe gestern im Lukas-Evangelium die Königin des Südens gehört und den Salomo. Und ich kenne die beide nicht. Ich wollte wissen, ob die irgendwann noch einmal in der Bibel auftauchen.
1: Ja, natürlich. Ähm, äh, die Königin des Südens, ja? das ist ein ungewöhnlicher Ausdruck für die Königin von Saba. Aha. Sie äh, im, äh, ich glaube, im zweiten Buch der Könige oder im ersten, manchmal bringe ich das durcheinander, im mhm. äh, Kapitel 10 nachlesen, dann lesen Sie die Geschichte, wie diese Königin zu Salomon kam und ihn mit Rätselfragen prüfte. Nicht? Die Weisheit wird mit Rätselfragen geprüft, das ist eine alte äh, Sitte in der Antike. Und äh, Salomo gilt ja als der Weiseste von allen Menschen, das können Sie äh, auch in 1 Könige 5 oder 2 Könige 5 nachlesen, 2 Könige 5 wohl eher äh, nachlesen, er gilt als der Weiseste von allen Menschen, weiser als die Weisen der Ägypter und äh, das Besondere in diesem Wort Jesu ist, dass Jesus sagt äh, und diese Heidin, die kam zu Salomo, weil er sie von seiner Weisheit gehört hatte. Und hier vor euch steht, mehr als Salomo. Das heißt, eine größere, er verkündet eine größere Weisheit äh, als Salomo. Das ist ein ungeheurer Anspruch, den Jesus da erhebt.
4: Herzlichen Dank.
1: Da werde ich mal nachschauen. <lacht> Tun Sie das. Ja.
0: Wiederhören. Wiederhören. Danke, Frau Huber. Danke für diese Frage. Auf jeden Fall, auch solche Fragen kann man hier stellen und das war unsere Abschlussfrage in Frag den Prof zur Bibel. Haben Sie alle ganz herzlichen Dank für die zahlreichen interessanten Fragen, die hier gestellt worden sind und natürlich nicht zuletzt an Sie, Herr Professor, einen Herzlichen Dank dafür, dass Sie hier so geduldig und umfassend und kompetent die Fragen beantwortet haben. Bitte Danke.
1: ich tue, was ich kann.
0: Ja, und das ist viel. Dankeschön. Liebe Zuhörer, Sie haben vielleicht am Anfang der Sendung auch noch mitbekommen, dass der Professor ein neues Buch zum Thema Verklärung des Herrn, das Fest Feiert die Kirche heute, herausgegeben hat, beziehungsweise geschrieben hat. Es wurde herausgegeben und dazu haben wir auch einige Fragen hier in der Sendung gehabt. Dieses Buch können Sie beim Herder Verlag bestellen. Ich habe den Link im Programmhinweis zu dieser Sendung hinterlegt, so dass Sie bei, bei einem Besuch bei, bei Horeb.org ganz leicht zu diesem Buch kommen können und es sich bestellen können. Also schauen Sie einfach vorbei bei Horeb.org. Im Programmhinweis zu dieser Sendung finden Sie den Link auf die Herder Webseite. Auf unserer Website hore.org können Sie aber natürlich auch diese Sendung noch einmal nachhören. Die ganzen Fragen, die hier der Professor beantwortet hat, die haben wir da in Kürze als Podcast für Sie zu bereitgestellt. Einfach nochmal reinhören. Lohnt sich mit Sicherheit auch frühere Sendungen mit Professor Reiser lohnt sich anzuhören. Sie finden das alles in unserer Mediathek unter www.hore.org in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Natürlich können Sie das auch als CD bestellen. Wenden Sie sich dafür einfach an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Und damit, liebe Zuhörer, geht die heutige Sendung, der heutige Grundkurs des Glaubens zu Ende. Ich darf Ihnen nochmal vom Professor, von Professor Marius Reiser, der uns heute hier so seinem Wissen zur Seite gestanden hat, der unser Referent war, verabschieden. Einen schönen Tag Ihnen, Herr Professor, und bis zum nächsten Mal dann im September.
1: Ja, danke. Ade.
0: Ade. Wiederhören. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, Gottes Segen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich bin Astrid Mooskopf.